0: amém queridos, queria falar um pouquinho com vocês, algo que Deus tem trabalhado comigo muito nessas duas semanas, obrigado pessoal do louvor aí, obrigado, e se eu tivesse, na verdade se eu tivesse não, o nome que eu dei para essa palavra seria em que mundo você vive, essa é uma pergunta que eu quero que você mesmo se faça, em que mundo você vive, Coloque ali no chat, em que mundo você vive? Vire para a pessoa que está do seu lado, sua esposa, seu pai, para quem tiver seu marido, e diga em que mundo você está vivendo. Porque muitas vezes a gente não percebe que embora estejamos todos no mesmo planeta, o mundo em que a gente vive pode ser completamente diferente. Nós vemos, talvez por essa situação de pandemia, que tem algumas pessoas que vivem como se não estivesse acontecendo absolutamente nada, não tomam os cuidados, não se preocupam com nada, não se preocupam com o outro, ou seja, eles estão vivendo no mesmo planeta, mas não no mesmo mundo que nós estamos. Então essa pergunta tem, tem trabalhado muito no meu coração essas duas semanas, e eu queria dividir com vocês um pouco daquilo que Deus falou e daquilo que aconteceu essas duas semanas. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículo 6. Se você não tem Bíblia, não se preocupe que vai aparecer aí na tela. E diz assim, em seguida Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. Versículo 7 diz assim, e por isso recomendou ao vinicultor, este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira, e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para quem ela está indo ocupando inutilmente a boa terra? E o vinicultor, porém, lhe rogou. Versículo 8. Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Então, olhem só, meus queridos. Essa é uma história que a gente vê Jesus contando uma parábola, uma situação, uma história. Que tenta ilustrar as verdades espirituais na nossa vida Então eu quero que você preste atenção Porque essa história vai falar muito conosco Como falou comigo nessa semana, nessas duas semanas Olha só, diz que Jesus uh, Conta a história de um homem E diz bem, bem, bem assim no versículo 6 Certo, o homem possuía uma figueira Cultivada em meio a uma grande plantação de videiras e aí já temos alguma coisa que me choca. Porque diz que existe uma árvore de figos, que ela está plantada no meio de uma plantação de uvas, uma vinha. E este homem passa por essa árvore, por essa árvore de figos, esperando ter figo. Ele está desesperado por ter figo. E eu me lembro da minha infância, porque eu tinha no pátio de casa... Uma figueira, e eu subia na figueira Porque era uma árvore grande, subia para pegar figos Teve uma vez que caí assim, Me despenquei embaixo Mas faz parte da vida infantil Que hoje, lamentavelmente, nossos filhos Não desfrutam do privilégio de cair De uma árvore para perceber como a vida É maravilhosa, mas nós tivemos Essa infância, mas olha só Esse homem está desesperado por figo e passa Por aquele lugar e diz que não Encontrou figos E aí ele vira para um vinicultor, para o homem responsável por cuidar da vinha, e diz para ele: Olha, este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Ou seja, é o terceiro ano que esse homem passa por ali, sempre esperando fruto daquela árvore, sempre esperando fruto. E essa árvore não dá, terceiro ano que não dá. E diz: Dá uma ordem, pode cortar. Pode cortar, porque essa árvore só está sugando a vida que tem na terra e não está produzindo absolutamente nada. Pode cortar. E a minha surpresa, esse homem, o vinicultor, diz assim, não, eu não sou minuto, eu te rogo. Há um rogo, um clamor por essa pessoa, diz assim, oh, deixa ela ainda mais um ano, só mais um ano. Eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando isso me chamou a atenção. Primeiro lugar, porque essa árvore está no meio de árvores completamente diferentes. E aí o que eu consegui perceber que Deus falava é que nossa vida é assim. Cada um de nós é uma árvore completamente diferente das outras. Cada um de nós tem frutos, dons, folhagens, troncos, ramos completamente diferentes dos outros. Por isso esse homem está procurando, não, está procurando uvas na vinha, Ele está procurando figos. Então se você percebe que você é diferente de todos os outros, dê glória a Deus. Porque Deus busca fruto nas árvores que são diferentes. Deus fez cada um de nós tão diferentes que nem mesmo gêmeos são totalmente iguais. Nós temos a íris diferente, nós temos impressões digitais. Deus fez cada um de nós completamente diferentes. A variedade, a diversidade, nasceu em Deus. Então, se você diz, mas eu sou diferente de todo mundo, glória a Deus, dê de glória a Deus. Não queira ser como os outros. Às vezes, nós nos deixamos influenciar pelas redes sociais, e nós vemos todo mundo fazendo alguma coisa, e a gente quer fazer isso. Nós vemos todo mundo... Sabe, que quer sei lá, usando calça rasgada como Rafael E a gente quer começar a usar calça rasgada como todo mundo usa Não, não é para fazer isso Cada um de nós é completamente diferente Agora, o que Deus não se preocupa com essa diferença Ele nos fez diferentes por um propósito O que Deus se preocupa é com o nosso fruto Não é a diferença que incomoda Deus É se a gente está dando fruto ou não Se a nossa vida está produzindo frutos ou não? Por isso esse homem diz que é terceiro ano que ele passa e não vê frutos. E esse terceiro ano me chamou a atenção, porque olha só o que diz, ó, é terceiro ano que eu passo, corta, corta, não deu fruto. Impressionante que naquele momento, quando eu li terceiro ano, veio na minha cabeça o que nós comumente chamamos da terceira idade. A terceira idade é quando a gente já passou pela maturidade e está entrando numa etapa onde a gente já vai colher e desfrutar dos frutos do que a gente semeou antes. E olhem só, é normalmente na terceira idade, por pior que pareça, onde o, o índice de mortandade cresce. Por quê? Porque o terceiro ano que passa, parece como se Deus me dissesse, oh, tu tem a infância, onde não depende só de ti. O fruto não depende de teus pais, estão te estão mas quando chega a maturidade, é época de dar fruto. Para que quando chegue a terceira idade, o terceiro ano, Deus possa vir e colher os frutos. E não só Deus colher, nós possamos colher fruto daquilo que nós semeamos em anos anteriores. Então se você é jovem, está no colégio, na faculdade, já deixou a infância, está na hora de pensar que é a hora de começar a dar fruto, meu querido e nós damos fruto como Moisés, até a terceira idade, ainda quando todo mundo tinha medo, sabe, das coisas, sabe, Moisés estava ali com cheio de vigor, com 80 anos ainda levando o povo, porque nós fomos feitos para dar muito fruto, então eu quero que você perceba que às vezes a nossa vida não dá fruto, e aí eu fiquei pensando porque essa árvore não deu fruto, e o vinicultor roga a Deus me dá mais um tempo, porque talvez, e olhem só, ele diz assim, ó, eu vou cavar em volta dela, eu vou adubar a terra para que ela dê fruto. É como se o vinicultor estivesse dizendo, talvez não seja culpa da árvore, talvez seja culpa do entorno que está em volta da árvore, daquilo que está em volta da árvore, talvez seja, tenha a ver com o mundo onde essa árvore foi plantada, o lugar onde essa árvore foi plantada. Por isso ele diz, ó, eu vou cavar em volta dela, vou mudar tudo que está ao seu redor, vou botar adubo para que ela floresça, para que ela cresça e passe a dar frutos, e aí comecei pensando que talvez muitas vezes na nossa vida nós não damos fruto porque estamos no lugar errado, talvez nós... Tenhamos o desejo de dar frutos Eu quero que minha vida seja frutífera Que minha família tenha o melhor para essa vida sabe? Que meus filhos tenham o melhor, que minha esposa Que eu possa fazer, nós queremos dar fruto Desejamos dar fruto Que Deus colocou dentro de nós Mas talvez nós estejamos Num mundo que não favorece Que a gente dê fruto E aí fiquei pensando Será que eu estou num mundo que favorece Que eu dê fruto? Ou será que eu preciso que Deus venha Transforme tudo que está na minha volta E adube Para que eu passe a dar fruto E parece que nessa quarentena começou a acontecer muito disso De repente parece que o nosso mundo Tudo que estava à nossa volta Foi removido, veio alguém e mexeu tudo Não deixou pedra sobre pedra à nossa volta Mexeu tudo à nossa volta Tudo à nossa volta E de repente vem colocar adubo E se você não sabe Deixa eu explicar o que é adubo Adubo são as fezes dos animais. Bota alguma coisa à nossa volta que é mal cheirosa, que é difícil de suportar, mas isso vai fazer com que o solo mude e eu passe a dar fruto. Talvez nós estejamos passando por dificuldades, você e eu, porque Deus adubando a nossa volta para que a gente possa dar fruto. Por isso eu perguntei, em que mundo você está vivendo? Você está plantado num mundo que não é o fa que favorece o fruto? Ou você está deixando Deus trabalhar à sua volta? Às vezes até com dificuldade, com um adubo em volta. Mas entendendo, isso vai produzir fruto na minha vida. E aí eu me lembrei, nesse período, de outra parábola, também da parábola do semeador. Que diz que o semeador saiu para semear. E ele pega a semente... E joga a semente. E essas sementes caem em solos diferentes. E dependendo do solo onde elas caem, o resultado é diferente. Ou seja, a segunda parábola, onde Jesus faz referência ao entorno, ao ambiente, ao mundo que a gente deixa estar ao nosso lado. Aí eu fui procurar uma imagem. Fui procurar uma imagem do semeador, saiu para semear. E eu vou ter que achar alguém para fazer foto disso aí, porque as imagens que eu achei... Olha a primeira delas. A primeira parece... Um semeador de, como é que eu posso dizer, de novela mexicana, um semeador italiano, assim, ó. Olha a postura dele na tela, assim, atirando a semente, assim. Eu disse, cara, eu queria ser esse semeador. Olha, olha, olha o físico do semeador, cara. Olha a roupa. É, é para se apaixonar, é para estar em capa de revista, assim. Manuele Carlos. Sabe aquelas romances que, que, que tem gente que adora ler? Esse semeador parece um, um galante Hollywood. Ele diz, meu Deus, que é isso? Aí disse, não, não, essa imagem não vou usar. Aí fui procurar a segunda imagem. E a segunda imagem que me apareceu foi pior ainda. Porque parece que o semeador faz balé. Sabe, parece que o semeador está na ponta dos pés, atirando a semente, fazendo balé. eu disse, cara, que isso, eu queria uma imagem do semeador saindo a semear. E me aparecem essas duas coisas no Google. E eu disse, não dá, mas pelo menos na segunda imagem aparecem os diferentes solos que a parábola reflete. Aparece a beira do caminho onde os pássaros comem. aparece as pedras onde a semente não tem como, sabe, crescer, porque o solo é, é muito raso. Aparece cheia de espinhos onde os espinhos matam a planta e aparece o último solo, solo fértil. E por isso que eu queria falar justamente desse versículo, Lucas 13, 8, que diz, Senhor... Deixa ainda por mais um ano e eu cuidarei dela cavando ao seu redor e adubando. Por quê? Porque o mundo que você criou para você mesmo vai definir o destino que você tem. Qual é o mundo que você está vivendo? Você está vivendo o mundo do Netflix? Passa a quarentena inteira no Netflix. Já viu 18 séries completas. E está esperando as próximas. Está esperando a segunda temporada de Lock and Key. Está esperando assim, ó, é, Warrior Nun. A segunda temporada de Warrior, Está esperando um monte de coisa. O mundo que você criou é o da ficção. E você nunca vai dar fruto. Talvez você esteja no mundo das notícias que só falam que temos tantas mortes pelo Covid. Que temos essa crise que uma criança, sabe, de 10 anos foi engravidou por um padrasto, etc. Você está no mundo das notícias, no mundo do engano, e você não entende por que, que não está dando fruto. Você precisa entender que faz diferença o nosso entorno. Aonde você se encontra, as pessoas com quem você anda, as palavras que você profere, o mundo que você criou ao seu redor, vai determinar o seu destino. Por isso minha pergunta, que mundo está criando? Porque Deus chamou você para dar fruto. E fruto que permaneça, diz a palavra de Deus E eu quero que você Perceba como a Bíblia Nos mostra vários exemplos disso O primeiro deles é Saul e Davi A Bíblia Nos, nos conta no antigo testamento Que Saul era o rei E quando o Espírito de Deus Se afastou de Saul porque ele não fez O que Deus lhe pediu Diz que um espírito Espírito imundo tomou posse de Saul e o perturbava constantemente. Ou seja, no momento que o Espírito de Deus saiu de dentro de, do rei, outro Espírito tomou conta disso. E era um Espírito que o perturbava, um Espírito maligno. E eu quero que você entenda um rei perturbado, com com dificuldade de pensar, de saber o que, que ele faz. E aí um dos seus servos diz: Senhor Soberano, está na hora de tu mudar isso Eu sei que a música, o louvor, a adoração pode mudar isso Quem sabe tu traz alguém que toque louvores a Deus Isso alivia teu sofrimento E ele diz, me achem alguém E aí dizem, existe um menino chamado Davi Que ele toca muito bem ali traz ele para cá e diz que todas as vezes que Davi ia e tocava diante de Davi o espírito maligno deixava da Saul tocava diante de Saul o espírito maligno deixava Saul e Saul passava a ter paz olhem como o ambiente que você tem ao redor pode mudar as músicas que você escuta vão definir seu ambiente os programas de TV, o que você lê, as palavras que você escuta, vão definir o que passa na sua vida. Por isso você tem que ser sábio e dizer, não, eu vou me cercar das pessoas que Deus colocou ao meu lado e que vão fazer com que minha vida frutifique, traga fruto. Eu tive essa semana... Uma irmã de uma outra congregação me ligou E disse, ah, passei tremendos problemas Sofri isso e, e, e me contou toda uma dificuldade que passou E quando ela me contava Eu comecei a perceber Que ela se meteu por conta própria Numa situação que naturalmente Todo mundo já dizia, isso vai dar treta Isso vai dar problema E ela disse, ah, mas eu não percebi Que as pessoas da minha volta eram assim, não Só um minuto, eu disse, só um minuto, para Tu sabia que as pessoas à tua volta eram assim. Acontece que tu fez vista grossa para isso. E hoje tu estás sofrendo as consequências de não ter buscado em Deus o um ambiente onde tu deves ficar. E me entristeceu porque vi ela sofrendo porque ela escolheu viver no mundo errado, viver no solo errado. E existe então... Três solos que a gente pode viver. O primeiro deles são as emoções, o solo das emoções. O primeiro deles é o solo das emoções, onde tudo que governa a nossa vida são as nossas emoções. Então você está dirigindo alguém, fecha você e você reage com base nas suas emoções. A sua reação é baseada nas suas emoções. Você vê sua filha chegar com um namorado que você não gosta e você não reage de maneira sábia. Você reage, explode, maltrata essa pessoa porque você não gosta desse indivíduo. Você reage de acordo com suas emoções. Você vê alguém tossindo, sabe, com o nariz escorrendo, se sentindo mal e você imediatamente diz, meu Deus, é o Covid. Você reage com base nas suas emoções do medo, do desespero. E esse caminho é um solo que nunca vai permitir que você dê fruto. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olhem o próprio Deus dizendo que nosso coração é enganoso. Eu já cansei de ver homens e mulheres entrando em relacionamentos abusivos e permanecendo nos relacionamentos abusivos porque estão presos com base em emoções. Eles decidiram se plantar, plantar essa figueira num lugar tóxico, impossível produzir fruto num lugar tóxico. Você precisa aprender a escolher o solo o mundo, o terreno onde você quer frutificar. É óbvio que a gente ama todas as pessoas. Eu amo meus amigos do colégio, eu amo meus amigos da faculdade, eu amo as pessoas que eu conheço do trabalho, mas eu vou escolher viver, passar a maior parte do meu tempo com aqueles cujo solo vai alimentar minha fé para que eu produza o fruto que Deus me chamou a ter. Então você precisa escolher sabiamente o solo onde você está. O que, que você está consumindo? O que, que você ouve todo dia? Tem pessoas que eu prefiro até que nem me liguem. Claro que quando me ligam, eu estou disponível. Mas quando me ligam e eu olho assim, eu digo, já sei. É problema, é problema. E eu preparo meu coração porque sempre é problema. Porque eles estão em um lugar onde o solo só é cheio de problemas. E é engraçado que a gente tira do solo... A energia, a árvore tira do solo a energia. E essa energia muitas vezes é tão ruim que não produz fruto. E me surpreende muitas vezes, gente que tem problemas de relacionamento, que está se separando, que está se divorciando, que tem um relacionamento abusivo, vai pedir conselho para a melhor amiga que já está no quarto divórcio, e tu diz, pelo amor de Deus Será que a pessoa não entendeu Que o solo onde essa amiga está plantada Não produziu o fruto que ela almeja E ainda vai pedir conselho Para aquela que não produziu o fruto Que ela sonha Então nós precisamos entender isso E cuidar para que não estejamos plantados No solo das emoções Vejo muita gente na emoção do medo Agora com o covid, com a quarentena Sim, eu vivo na prudência Mas não com base no medo Porque o perfeito amor lança fora o temor e Deus cuida de mim, da minha casa e dos meus familiares. E se aprover ao Deus levar algum da minha família, eu sei que eles vão para o céu. Então não ando debaixo da emoção do medo. Então coloque ali, não vivo pelo medo, coloque no chat, não vivo pela emoção. Digite ali, não vivo pela emoção. Tome uma atitude dizendo que você não vive pela emoção. Vamos ver o segundo solo onde você pode ser semeado. É o solo do entendimento, o solo da razão, da lógica. Esse é o solo onde tudo que a gente analisa é com base na lógica, no raciocínio, naquilo que pode ser entendido racionalmente e logicamente. Ele é muito comum naqueles que estudam muito, que, tem aula, que, que vão na academia, sabe que vivem com base na ciência, é verdade, a ciência existe, foi Deus que a criou, eu acredito na ciência, eu acredito na lógica, uso muito da lógica no meu raciocínio, mas eu sei que acima de todas as coisas, existe um Deus, que é capaz de transpor o natural, transpor a ciência, transpor a lógica, para fazer tudo aquilo que lhe aprover na minha vida. Então sim, você tem que usar seu entendimento Mas não ser semeado exclusivamente no solo do entendimento Tem dois versículos que eu queria dar para você Os dois em Provérbios 3, um no versículo 5 e outro 7 Que diz assim o primeiro Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento e o versículo 7 diz assim, ó Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e aparte-se do mal Dois versículos, um colado do outro Dizendo, meu querido, tua inteligência é boa Mas não te apoia só nisso Não te apoia só nisso, tem muito mais Cansei de contar aqui Que se eu me apoiasse exclusivamente pelo meu entendimento Estaria solteiro até hoje Continuaria sendo um nerd solteiro como tem muitos ali, mas creia em Deus que Deus muda a circunstância. Mudou a minha, vai mudar a sua. Porque quando eu conheci a pessoa com quem eu queria ter um relacionamento, eu criei na minha cabeça, na minha lógica, todo um plano mirabolante. Não, nós vamos na praia, na virada do ano eu vou falar com ela, quando estiver, eu vou levar la na beira, sabe, na beira do mar, com a água do mar batendo nos pés, vai ser mágico, os fogos de artifício no dia 31 de dezembro, mudando tudo, sabe, fogo de artifício, mudando o ano, e vou dizer assim, quero namorar contigo, quero casar contigo, vou declarar meu amor nesse momento mágico, tudo entendimento, preparei tudo, duas semanas antes, eu orando e Deus diz, fala com ela hoje, e não fez sentido, porque era dia 23 de dezembro, planejei tudo 31, os fogos de artifício Senhor, a água passando pelos pés sabe, as pombas voando, eu sei que de noite não tem pomba mas não importa era meu entendimento e Deus falou pela segunda vez fala com ela hoje, 23 de dezembro isso foi de manhã cedo, passei o dia inteiro dizendo, eu estou louco, estou apaixonado demais estou apaixonado demais, quero adiantar as coisas não tem sentido isso, mal sabia eu que aqui hoje a minha esposa tinha feito um acordo com Deus. Deus, se até o dia 23, Ele não falar comigo, eu vou entender que é um sinal que não é para mim. Que não é o homem que tu tens para mim. E eu estava lá no dia 31, viajando na maionese. De noite, 11 horas da noite, Deus falou comigo de novo. Fala com ela hoje. E aí, quer saber de uma coisa? não vou me apoiar no meu entendimento. Eu vou crer no Deus que ultrapassa meu entendimento e faz o que é melhor para mim. E no dia 23, às 11h40, mais ou menos, da noite, falei com ela, glória a Deus, porque senão eu estaria solteiro, seria um nerd solteiro, hoje eu sou, não sou, mas sou um ex-nerd, porque depois que a gente casa descobre um mundo completamente diferente que os nerds não conhecem. Mas por quê? Porque não me apoiei somente no meu raciocínio. Anos atrás eu estou orando e Deus me diz assim, ó, aprende a falar em público, aprende a palestrar. Anos atrás, mais de 15 anos atrás, eu comprei um monte de livros, mas senhor, eu não, não faço palestras. Mal sabia eu que hoje eu estou vivendo disso. Porque não me apoiei só no meu entendimento. E aí eu quero que você perceba um versículo que nos dá o terceiro tipo de solo, aonde a gente realmente frutifica. 2 Coríntios 3,17 diz assim, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios fala que Deus é Espírito, e se eu quero ter o melhor dEle, ter a vida dEle passando por mim, para produzir o fruto que Ele me criou, eu preciso trabalhar na esfera do Espírito, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito, Senhor, A liberdade. Esse Espírito de Deus que entra no nosso Espírito, nos traz a liberdade para produzir o fruto que a gente precisa. Mais um versículo que comprova isso. 1 João 4, 13 diz assim, ó. Nisto conhecemos que estamos nele. E ele em nós pois que nos deu do seu Espírito. Então sabe qual é o universo, o mundo onde nós cristãos devemos viver para ter uma vida incrível? É no mundo do Espírito. Não é na emoção, não é no entendimento, é no mundo do Espírito. Pense comigo, o peixe tem um ecossistema onde ele vive. Se eu tirar o peixe da água... Por mais que esse peixe queira dar fruto e eu boto ele sobre a terra, ele não consegue ser tudo que ele foi, porque ele foi tirado do seu ambiente natural, do mundo que ele deve estar. Se eu pegar a águia, que é um dos animais mais majestosos que tem a botar dentro da água, ela não vai conseguir jamais ser a águia que ela foi criada, porque ela está no mundo que não foi criado para ela. A águia foi criada para voar. O peixe foi criado para andar debaixo d'água. E você foi criado, se você aceitou a Cristo, para andar no Espírito. Se você está andando nas emoções, na carne, você jamais vai produzir o fruto que Deus quer. Se você está andando somente no entendimento, achando que tudo que você lê e estuda é suficiente, você não vai produzir o fruto que Deus quer para você. Você tem que andar no Espírito Você tem que entender Eu sou Espírito Então meu habitat natural Embora eu tenha entendimento Embora eu tenha emoções O lugar, o meu mundo É o mundo do Espírito João 15, 15 diz assim é Jesus falando aos discípulos Olhem só já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faça o Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto vi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olha, Jesus está dizendo, tu não é mais um servo, tu é um amigo. Porque tudo que eu escuto o Pai me dizer, eu vou te dizer. Só que isso não se dá no mundo natural. Isso não se dá no mundo das emoções, não se dá no mundo do entendimento. E isso se dá no mundo do Espírito. Então, se você quer ouvir tudo que Deus tem para você, toda a amizade que Jesus tem para você, você precisa andar no Espírito. Por isso que a oração, a leitura da palavra de Deus, não são obrigações para nós. É o terreno onde o solo é fértil para a nossa vida. Por isso que a gente lê a palavra de Deus. Diz, Deus, esse terreno me alimenta. E aí a gente começa a produzir fruto versículo 16 de João 15, diz assim, não me escolheste vós a mim, Jesus, continua falando, eu sou meus amigos, vou contar tudo que Deus tem para vocês, mas não foram os vós que, vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês, para quê? para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, olha só, Jesus está dizendo que ele nos escolheu para frutificar, meu querido, por isso que ele diz que quem recebe ganha vida, vida em abundância, porque o fruto é a abundância de vida. Então Jesus chamou você para que você dê fruto, e Ele se alegra e deseja que sua vida dê fruto. Ele chamou você para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse é o propósito de Deus. E no versículo 17 diz assim, ó, isto vos mando, que vos ameis uns... Aos outros Olhem como ele continua falando de fruto Porque o fruto não é para a própria árvore O fruto é para os outros Então Deus está dizendo que criou você Para você ser uma bênção Na vida dos outros Isso vos mando que vos ameis Uns aos outros Quanto mais você ama o seu próximo Mais você dá fruto Mais você cumpre o propósito Que você tem em Deus mas isso é difícil. Por quê? Porque nem sempre é fácil amar o próximo. Olha o que o versículo 18 diz. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro que a vós a mim me odiou. Olha o sou Jesus falando. Toda vez que tu quiser dar fruto, vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que não vai gostar. O mundo vai te odiar, mas não te preocupa. O mundo vai... Não vai gostar das coisas que tu fazes, mas não te preocupa, não gostou do que eu fiz? Fica tranquilo. E o que me chama a atenção é que temos uma geração de redes sociais que o único que busca é que o mundo a ame. Busca likes, busca, sabe, joinhas. É uma geração que está buscando que o mundo as ame. Se você é amado pelo mundo, você não está produzindo fruto. Você não está produzindo fruto, meu querido. Você talvez esteja botando um monte de imagens lindas. Você talvez esteja fazendo tiktok o dia todo. Talvez você esteja dançando com minha filha, dança o dia todo, fazendo tiktok. Nem sei as coisas. Mas você foi chamado não para ser uma tiktoker, um youtuber. Não, você foi chamado para produzir fruto. E fruto que permaneça e que abençoe a vida dos outros. E o versículo 18 diz assim, é o segredo. Aí está o segredo. Se vocês fossem do mundo... O mundo amaria vocês Mas aí que está a questão Vocês não são do mundo Olha Jesus falando Que o mundo que a gente vive Não é o mundo que as pessoas vivem lá fora Lá fora Quando alguém faz alguma coisa errada Para nós, nós devolvemos na mesma moeda Ao pior ainda Lá fora só se fala coisas negativas Lá fora uma traição Exige que você Também traia o seu marido lá fora uma traição exige que você não perdoe, esse é o mundo lá fora, esse é o mundo lá fora mas nós não somos do mundo nós não somos, do. aqui Jesus deixa claro, vocês não são do mundo então não... da onde nós somos? do mundo do Espírito e isso que a gente tem que aprender a viver e eu estou terminando com isso você precisa aprender a viver no mundo do Espírito você é um ser espiritual Que foi feito para mergulhar dentro do Espírito Santo E receber dele a direção que Deus tem para você Gálatas 5:25 diz assim Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito Olha Deus dizendo, se você vive no Espírito Se você recebeu a Cristo, você tem que andar no Espírito tudo que você faz tem que ser no Espírito. E não é fácil, ou melhor, é fácil andar, mas o difícil é obedecer. Olha só, esses dias eu estava, que foi, foi essa semana, eu fui conversar com um irmão que me pediu ajuda, e sentamos num café, tomamos um café, na verdade até a gente comeu McDonald's, para ser honesto, e conversamos de várias coisas. E quando terminou isso, eu saí, peguei meu carro. E estou dirigindo. E eu passo numa rua e tem um, um senhor, um jovem senhor, vendendo um monte de. tipo aqueles canudinhos de.. feito de massa, de, de cone de sorvete. Sabe, que fica nos plásticos, ele estava lotado ali. E ele tinha um cartaz que dizia o seguinte. Ajude um pai de família a cumprir com suas obrigações. E eu passo de carro e consigo ler o cartaz. E na hora que eu li, percebi que o Espírito Santo me disse. Abençoa ele. Mas abri o sinal e eu fui. E eu fui, já tinha ido embora. Eu dei uma volta gigantesca para voltar na rua. E quando eu estou passando pela rua... Fechou o sinal, ele abria a janela e disse, quanto custa cada pacote? E ele me disse, um valor em reais. eu disse: ok, já volto, vou estacionar meu carro e já volto. Estacionei meu carro, fui duas quadras até o shopping e tirei dinheiro. Cheguei para ele e disse, meu querido, quantos tu tem? Aí ele contou, tá, 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 tá. tenho mais de uma dezena, quase duas dezenas. Pode me dar que eu vou levar tudo. Diz, como o senhor vai levar tudo? Vou levar tudo. Não acredito, vou poder voltar mais cedo para casa. Esse homem vibrou porque ia poder voltar mais cedo para casa. E ele disse, tu quer voltar mais cedo para casa? Claro, hoje é aniversário da minha filhinha. Eu digo, então tu vai voltar mais cedo para casa. E na hora que ele pegou o dinheiro e ia me dar todos os pacotes, eu fiz uma pergunta para ele. Eu posso fazer o que eu quiser com esses pacotes? Pode, posso dar para as crianças? Pode. Então estou te dando de presente, pode ficar com todos eles. E eles como assim, fico com todos eles? Mas eu vou poder vender mais ainda para Ah, então vou poder fazer o que minha filhinha me pediu. Isso, o que que ela te pediu? Ela me disse: "Pai, não esquece, traz um bolinho para mim no meu aniversário". E eu, então vou fazer o seguinte, vou te dar mais dinheiro para tu comprar um bolinho para tua filha. E se você acha que esse homem foi abençoado, você se engana. Eu fui abençoado. Porque eu ouvi a voz de Deus que disse, abençoa esse homem. Essa semana eu estava orando de manhã. E falando de Deus das minhas coisas, Deus eu preciso tanto de ti. E eu senti a voz do Espírito Santo me falando o nome de uma irmã dessa igreja. E nunca tinha ocorrido isso na oração. Eu senti aquele nome forte digo assim: Será que ela precisa de ajuda? Eu não sei Eu Entrei no Instagram e disse Querida, Deus me mandou te dar uma mensagem Que ele é contigo E ela respondeu alguns minutos depois Muito obrigado Só isso Pai, só mais alguns minutos e veio Estamos enfrentando problemas de saúde com minha filha Muito obrigado pela tua palavra e aí eu percebi que viver no Espírito Está disponível para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida Teve gente me ligando essa semana o tempo inteiro Querendo falar comigo, ex-alunos Porque eu estive sensível a esse mundo do Espírito Dizendo Deus fala comigo Eu quero dar fruto eu quero dar fruto que te agrade Que permaneça E que fruto é esse? Gálatas 523 diz assim para terminar Mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade Fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Então se você vive no mundo do Espírito Atento àquilo que Deus quer falar com você. Sabe o que você vai colher? Em volta do espírito. Em volta do espírito. Tem alegria, domínio próprio, amor, paciência. Tudo que nós, como seres humanos, desejamos. Veja tudo que há em volta do espírito. E você está correndo atrás de paz? Pelo entendimento? Pelas emoções? você está correndo atrás de fidelidade pela emoção, pelo entendimento, não meu amado, é pelo Espírito, você foi chamado para viver mergulhado no Espírito Santo, é o poder de Deus em nós, e eu convido você essa noite, a estar disponível, por isso vem minha última pergunta, você está disponível? Você está disponível essa mesma noite Enquanto está ocorrendo o culto Que o Espírito Santo lhe diga Fala com fulano Perdoa teu pai Deixa tua filha namorar Esse menino Que Deus fale com você Não as suas emoções A sua razão Mas o oh Espírito O clamor de Deus Para esta geração É que a gente possa ouvir A voz do Espírito Santo é pelo Espírito, não é por força Nós não lutamos contra carne ou contra sangue É pelo Espírito Por isso eu quero que você coloque ali no chat agora Eu vivo no Espírito Diga isso, proclame com sua boca na sua casa Eu vivo no Espírito Escreva no chat para que mostre ao mundo o que que um ser humano Redimido pelo sangue de Jesus E sujeito à voz do Espírito Santo Quando a gente ouvir Deus Diariamente nas pequenas coisas Nunca mais Este mundo será o mesmo Nunca mais a sua vida Será a mesma Aprenda a viver no Espírito Aprenda a discernir Estou tentando ensinar isso para os meus filhos E umas semanas atrás minha filha No meio da tarde disse Pai Eu quero dar um presente Para a ruiva Que é uma menina preciosa de Deus Que congrega em outro local E ela disse Filha o que tu quer? Eu queria dar um presente para ela Não é nada, mas eu sinto de Deus E ela disse posso pedir donos? Eu disse, Pode pedir e ela pediu donos E mandou entregar na casa da amiga dela. Quando essa menina recebeu os donos, ela não recebeu apenas os donos, recebeu o amor de Deus por ela. E isso enriqueceu muito mais a vida da minha filha, porque naquele dia ela foi sensível à voz do Espírito Santo. Quero com esses exemplos incentivar você, querido, a viver no Espírito. A estar. Atento a essa suave voz que é Deus falando conosco para mudar o mundo, para que demos fruto. Quem dera a gente desse fruto no primeiro ano, no segundo e no terceiro, para que nunca precisasse nossa árvore ser cortada, que sua vida seja assim, meu irmão. Eu quero pedir agora, você que está em casa, se você nunca conheceu a esse Deus que nos deu o seu Espírito. Está na hora de abrir seu coração e dizer, não quero mais viver pelas emoções. Não quero mais viver pelo meu entendimento. Eu quero viver pelo Espírito de Deus. E convidar Jesus a entrar na sua vida. Se você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida, nunca viveu no Espírito, escreva no chat, eu preciso de Jesus. E você vai receber ajuda para conhecer essa vida no Espírito. E para você que já conhece a Cristo, meu irmão, não deixe as emoções controlar a sua vida, nem o seu entendimento. Desfrute do sobrenatural de Deus, dos milagres de Deus, do incrível de Deus, estando no Espírito. Quero orar por você agora, Pai, no nome de Jesus, que tem o Espírito Santo que está em toda a face da terra alcance o meu irmão e a minha irmã que estão ali do outro lado da tela Senhor, alcança eles em nome de Jesus se eles precisam de cura que o Espírito Santo esteja curando agora se eles precisam de direção que seu Espírito esteja atento à voz do teu Espírito para receber de ti a direção, seja coragem discernimento Espírito Santo age livremente Naqueles que estão te ouvindo Se você concorda com isso, coloque no chat Espírito Santo, fala comigo E para que isso se torne uma realidade Você precisa diariamente fazer essa sujeição Espírito Santo, fala comigo Espírito Santo, fala comigo Quando a gente anda no Espírito os problemas, o pecado, a carne Não tem domínio sobre nós Porque o Espírito é mais forte Pai, eu abençoo cada pessoa Que esteve ouvindo esse culto Para que essa semana Teu Espírito Santo esteja falando poderosamente Com Ele E que Ele possa viver o sobrenatural Que Tu tens para cada um deles Em nome de Jesus Agora Deixo vocês com o Rafael aqui em Mais um louvor feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você enquanto você escuta esse louvor eu abençoo você em nome de Jesus